0: Red Familias. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a Podcast Red Larousse Familias. Hoy vamos a platicar acerca de la felicidad. ¿Buscar la felicidad llega sola o cómo sé si la tengo? Una de las cosas que necesitamos reconocer de la felicidad es algo que me ha parecido un fenómeno muy peculiar. Fíjate que tenemos el concepto, sabemos cuándo la sentimos, la estamos buscando constantemente. Sin embargo, no nos es fácil, no nos es posible definirla. Incluso poder decir a partir de qué la tengo... Y yo creo que esto nos permite justamente darnos cuenta de la gran confusión que existe cuando hablamos de felicidad. Ustedes saben que para mí es importante empezar por el uso de las palabras, definirlas, tener el concepto desde un lugar teórico para luego pasarlo a este lugar práctico. En este concepto, la definición de la felicidad me parece muy interesante hablar desde la etimología de la palabra porque Pareciera que estos son de los elementos que tenemos construidos a partir de un aprendizaje cotidiano, no necesariamente a partir de, un, eh, de una construcción teórica. Y entonces les voy a platicar. Fíjense, el origen etimológico de la palabra es de latín. Y entonces el vocablo del cual viene es felicitas, que se traduce como fértil. Por lo tanto, en la actualidad se dice que la felicidad, tal cual lo dice la Real Academia de la Lengua Española, es un estado de grata satisfacción espiritual y física, es la primera la segunda persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a hacer feliz y la tercera dice que es la ausencia de inconvenientes o tropiezos entonces la raíz etimológica tiene que ver con fertilidad, es decir, abundancia, ¿no? de, de algo que, que sé que va a llegar y que voy a tener, etc. Después está esta definición que en la actualidad utilizamos, este estado de grata satisfacción espiritual y física. A todo ello, ¿qué es lo que necesitamos integrar a nuestro pensamiento? La felicidad. No únicamente la podemos definir como tal, porque bueno, en este se involucran una cantidad de elementos que se ha dado a la tarea, fíjense bien, la humanidad se ha dado a la tarea de hacer una definición desde la fisiología, desde la filosofía, desde la medicina, desde la psicología, desde la sociología, es decir, hay muchos ámbitos que estudian qué es la felicidad como tal. Y entonces, no nada más se trata de una emoción o de un sentimiento, como en algún momento podríamos creerlo, ¿no es cierto? La realidad es que la felicidad es un conjunto de muchas cosas. Y que, cuando nos detenemos a pensarla, pareciera que es un conjunto de cosas esporádicas. ¿Cuáles son todas esas cosas esporádicas? Bueno, a ver, para ti, para ti, dime. ¿Qué es la felicidad? cuando me siento contento, cuando estoy alegre, cuando estoy tranquilo, ¿no es cierto? Y entonces todo mundo decimos que la felicidad es lo que el ser humano busca al estar vivo, ¿no? Todo mundo pretendemos que nuestra vida esté dada y puesta para alcanzar la felicidad. Pero mira... Vamos a hacer esto por partes. Hay un ingrediente en la parte fisiológica, me refiero, a nosotros somos un organismo y me refiero justamente a esa parte. En la, en la cuestión fisiológica, hay una serie de neurotransmisores que se producen cuando hay un estímulo que en mí hace que se produzca esa sustancia, esa hormona, ese neurotransmisor que se llama dopamina. Hace muchos años no se sabía nada acerca de todo esto. Por ejemplo, Hipócrates, ¿no? En aquellos años de hace miles de años, literalmente, se decía acerca de los humores, ¿no? Y entonces, bueno, el flemático, etcétera. Y entonces todo eso era lo que explicaba. Pero al día de hoy, la neurociencia está increíblemente avanzada y ya se ha detectado que por ejemplo la dopamina y el hipotálamo y todas esas estructuras que tal vez has escuchado por ahí en, en referencia a algo que suena que tenemos pero que no sé en dónde está bueno pues todo eso es un mecanismo de manejo de emociones ¿no? es desde la morfofisiología del cerebro que nos va a permitir justamente determinar cómo nuestro cerebro o cómo nosotros en nuestro cerebro va trabajando y va inundando la dopamina no nada más nuestras neuronas sino es un estado fisiológico completo mis brazos, mis piernas porque se irriga a través de la sangre entonces la risa, la tranquilidad, la paciencia la, la calma, todas esas emociones es lo que hace que se genere esta dopamina. Y entonces al generarse esa dopamina en mí me hace sentir más a gusto, más tranquilo. Porque fisiológicamente tengo esto que nos hace estar en esos lugares tan a gusto y tan, de tanto agrado. Entonces, bueno, eso pasa en cuanto a la fisiología. Es decir, desde la onda médica, ¿no? una cuestión orgánica totalmente, desde ahí pasa. Luego, desde la filosofía. Fíjate que desde la filosofía viene uno de los grandes interrogantes. Porque desde ahí es de donde empiezan a surgir esas preguntas específicas. Se empieza a hablar de subjetividad. Se empieza a hablar de relatividad. ¿Qué tienen que ver estas dos palabras en el uso de este término? Bueno, si yo te digo una flor rosa, a mí me gustan las flores rosas, es muy probable que tú pienses en una rosa en específico o tal vez alguien pensó en una Gerbera o tal vez alguien pensó en una Gladiola, otros en una Orquídea, etcétera, pero del color nadie se equivocó, ¿no es cierto? Puede haber diferentes tonalidades. Entonces eso es algo relativo, es decir, no es algo eh, puntual, vamos, si yo dijera a mí me gustan las rosas rojas, no hay equivocación, ¿no es cierto? Todo mundo tiene en su mente una rosa roja, abierta, en botón, etcétera. Pero ya no hay mucho que adivinarle, ¿no es cierto? Ya no puedes cambiar de especie, ya no puedes cambiar de planta, etc. Entonces, solamente es una rosa roja. Eso es lo concreto. Lo relativo implica a que puede ser o no puede ser. Que hay una abstracción en donde cabe la posibilidad de que sea o de que no sea entonces la felicidad por eso es que entra en estos dos conceptos lo subjetivo tiene que ver con el cómo cada uno hemos ido construyendo esa realidad el que cada uno tengamos esa flor rosa en nuestra mente esa es esa familia o ese tipo de planta en específico tiene que ver con la experiencia que hemos vivido por lo tanto es un proceso subjetivo que depende mucho de el observador, es decir de quien está narrando ese suceso, entonces la felicidad es subjetiva y relativa por eso, por eso es que desde la filosofía se plantean todas estas preguntas, y qué es y cómo es, ¿No? la mayéutica es una de esas primeras herramientas que fueron utilizadas para empezar a cuestionarse esta realidad, salir de lo subjetivo, ¿no? entrar a un terreno concreto, no relativo, no probable, no posible, para que entonces, cuando yo diga las rosas rojas de mi jardín, todo mundo sepa de lo que hablo. Pero hay conceptos que no nada más se manejan de esta manera. Aprendemos a vivir con una incertidumbre grande acerca de todo esto, porque eso es con lo que aprendemos a, a vivir, ¿no? a tener, a trabajarlo. Y entonces, desde ahí, ¿cómo lo vamos colocando? Bueno, ¿cómo vamos haciéndolo? útil para nuestra vida bueno pues ahí viene la otra parte la otra eh, el otro lado de, de este cuadrado o este cubo que llamamos felicidad y lo llamo así porque es tener muchas caras y no por hablar de una cara significa que eso es todo sino es parte de, de este compendio y es parte de este objeto etcétera entonces desde la psicología, tiene que ver con la creación de emociones, de sentimientos, de recuerdos, de pensamientos. Eso es lo que nos da un poco la construcción, porque desde esta construcción es como nosotros vamos a empezar a darnos cuenta que el concepto lo tenemos, pero que en ocasiones lo hemos ido disfrazando y le hemos echado tantas cosas que ha quedado desdibujado totalmente. Porque viene, de verdad, después de escuchar todo esto que les he estado platicando, que hemos estado conversando, una de las grandes interrogantes, y no nada más para ti o para mí, es, bueno, y entonces David, ¿qué es la felicidad? Llevas 10 minutos al menos hablando acerca de la felicidad y no has dicho en absoluto qué es la felicidad o cuáles son los elementos que yo puedo reconocer de manera tangible para decir... Hoy soy feliz y, y sé que mañana también lo voy a hacer. Bueno, ¿te acuerdas que yo te di una definición de la Real Academia de la Lengua Española? De hecho, no fue una, fueron tres, las tres acepciones que existen. El estado de grata satisfacción espiritual y física. no Esa era la primera. La segunda, persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a hacerte feliz. Y la tercera es la ausencia de inconvenientes o tropiezos. Bueno, esas tres también ya nos empiezan a dar cuenta de cuáles son los ingredientes. Porque la felicidad puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser un objeto, o el conjunto de todos estos. O el conjunto de personas, o el conjunto de situaciones, o el conjunto de objetos. Por lo tanto, me interesa mucho que tú, te des cuenta cómo la felicidad se empieza a vincular con acumular cosas es decir tener más de uno si yo tengo un hermano oh, mi felicidad va a ser grande pero si yo tengo dos eso significa que se va a multiplicar no es cierto y si yo tengo cuatro y si yo tengo cinco la lógica de esto que les estoy platicando, el tener más, pues entonces haría que yo estuviera más feliz, ¿no es cierto? Sin embargo, aquellos que tienen más de un hermano saben perfecto que no necesariamente es real lo que estoy diciendo. Y lo voy a trasladar de los hermanos, ahora lo voy a trasladar a los hijos. En teoría, tener un hijo es una felicidad inmensa, impresionante, desbordante. Por lo tanto, tener dos hijos sería una felicidad duplicada, ¿no es cierto? Y tener tres hijos, entonces tendría tres veces esa felicidad desbordada. ¿Qué empieza a pasar con todo esto? No, bueno David, pero es que pues, los hijos también necesitan... Pues dinero, ¿no? Porque comen, porque se visten, porque hay que tener una recámara, hay que tenerles una cama, hay que tenerles zapatos, hay que tenerles esas cosas básicas. Entonces ya no solo se convierte en la acumulación de hijos, ¿no es cierto? Entonces mira cómo esta definición es un poco tramposita, porque no nada más es el conjunto y por lo tanto voy a ser feliz cuando tenga varios de... Hay que pensar en este cubo que les estoy platicando desde diferentes ámbitos, económico, relacional, emocional, interno, eh, mental, emocional, etcétera. Y entonces, ¿cómo le hago para tener una conjunción acerca de todo ello? Bueno, el truco, o más bien el punto de quiebre de todo esto que estoy platicando es salirse de esa acumulación. Nos han hecho creer que voy a ser feliz cuando tenga mucho de lo que yo quiero. Lo que más queremos la gran mayoría de las personas en algún punto de nuestra vida es dinero. Porque el dinero nos da cosas, porque el dinero tal vez me hace regalar una sonrisa. Es decir, si yo te regalo un helado y lo comparto contigo, pues vas a estar muy a gusto, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de la etimología de la palabra que yo te platicaba que es el vocablo es felicitas que significa fertilidad que eso es de latín? Bueno, si hay algo que nace a partir de estar con alguien, a partir de estar con algunos o a partir de tener algo o algo, así literal, entonces va a nacer en mí la felicidad, pero no es la acumulación, es lo que va naciendo en ese momento, o lo que voy construyendo si lo quieres decir con otras palabras. ¿Cómo puedo hacer una medición para que todos caigamos en el, en el mismo lugar y saber que David tiene 10 puntos de felicidad y ahorita María tiene los mismos 10 puntos? Ese es el punto clave acerca de todo esto. No hay algo que nos permita medirla pero sí hay algo que nos facilita reconocerla. Entonces no es como decir, bueno, si tú te compraste una computadora vas a ser el más feliz del planeta, porque tal vez ni la sabes usar, ni la encuentras utilidad, ni la necesitas y la vas a tener ahí como pisa papeles. Entonces, como nos damos cuenta, los objetos materiales pueden o no pueden ser. De las personas exactamente lo mismo. Por eso es que yo les hacía referencia a esos dos conceptos que son bien importantes, la relatividad y la subjetividad. Eh, yo puedo ver a Antonio y me genera una felicidad impresionante y tal vez a mi compadre le cae mal a Antonio y entonces el ver a Antonio no le pasa lo mismo que a mí. Esto es la felicidad. Fíjate que... Leyendo acerca de todo esto me encontré por ahí un, un artículo que hablaba acerca de un estudio que se realizó en Dinamarca. Obviamente no tiene nada que ver con nosotros, eh, somos una cultura distinta, hay eh, costumbres, eh, relaciones, cualquier cantidad de cosas distintas. Pero me pareció muy interesante y se los comparto. En este estudio se decía que había seis elementos para medir la felicidad. De, de los habitantes, que fue la intención Y se los voy a leer Y ustedes me van a ir contando Si ustedes creen que esos también Puedan aplicar en ustedes Y esos sean los elementos de su felicidad O cómo irlos adaptando Entonces miren, el primero Es la unión o sentido de comunidad Y una buena relación con la familia y amigos Unión o sentido de comunidad y una buena relación con la familia y amigos. Ese es el primero. El segundo, libertad. La gente que trabaja por su cuenta es más feliz que la que trabaja para un empleador. La tercera, confianza. La honestidad de los demás. La cuarta, hacer el bien. Ayudar a otros con su sentido de vida. El quinto es el dinero y el sexto es la salud. Yo estoy seguro que en este momento, en julio de 2020, la realidad es totalmente distinta. Hoy a todos nos preocupa algo y esto es a nivel mundial, el cuidado de la salud, ¿no es cierto? Por eso estamos en casa, por eso usamos tapaboca, por eso estamos tan al pendiente, por eso los alumnos van a empezar a tomar clases a distancia. Por eso tenemos miedo de regresar a la calle Y entonces eso se convierte en un estresor ¿no? En algo que nos genera angustia Que nos genera eh, pensamientos de, de no estar cómodos ¿no? no es algo que sea grato de, de tolerar Y entonces en este estudio Que bueno, eh, les debo de decir Dinamarca es uno de los países en donde hay un desarrollo económico y social increíble, ¿no? viven muy bien y no nada más es que vivan muy bien, tampoco se trata de que tengan mucho dinero, sino que las condiciones de vida son muy óptimas, es decir, tienen todos los centros cercanos, no hay una sobrepoblación no hay un tema de ambulantes saliendo del metro, ¿verdad? O ese tipo de cosas que nos generan ansiedad y angustia y a muchos enojo. Eso no existe allá. Entonces, en estos seis rubros que fueron los que utilizaron en este estudio para medir el nivel de felicidad, los intentaron aplicar en algunos de los países de Latinoamérica, Venezuela, Colombia, México, etcétera. Que encontraron? cosas totalmente distintas porque no se trata de únicamente darle el peso en el orden en el que los estoy platicando a estos rubros se trata de ir acomodándolos para que tengan sentido de acuerdo a la comunidad entonces una de las cosas que en mucho tiempo ha sorprendido a investigadores en donde creían por ejemplo hace cierta cantidad de años que el dinero era la felicidad. Y el tener mucho, no nada más poquito. ¿no? El, el saber que tengo para comer, que tengo para darles vestido, para esas cosas mínimas. Eso ya me generaba felicidad. Y en otros países, incluso si no tenían eso, la gente seguía reportando que era feliz. Todo el mundo se preguntaba por qué, cuáles eran los motivos de esta situación de que todo el mundo dijera soy feliz cuando es eh, vive en pobreza extrema, ¿no? o era feliz porque no tenía hijos. Y cada uno de todos estos elementos que fueron estudiando, y en este orden tal vez que se los acabo de platicar, hablando del rubro de la libertad, ¿no? hay presos que son felices, que si ustedes les preguntan, oye, el día de hoy, ahorita, en este instante, ¿eres feliz? Y contestan, sí. Y entonces todo ello va dando pues cuenta de todo esto que, que se genera y que no necesariamente nos queda... Claro, esto es lo bonito de la felicidad, esto es la subjetividad. Entonces, eh, en, en esta subjetividad necesitamos empezar a reconocer cuáles son aquellos elementos que me van a favorecer para que yo le vaya agregando a mi felicidad ¿Qué es lo que voy a buscar bueno pues estar a gusto estar tranquilo estar con el entendido de que en mi vida lo estoy teniendo en la cantidad que yo necesito acuérdate de este origen etimológico de la palabra felicidad que es fértil no sé si te gustan las plantas a mí me encantan y se me hace impresionante ver cómo de la nada literal, ¿no? o sea, de, digo de la nada porque únicamente a nuestros ojos vemos tierra y agua y ya, crecen las flores crecen las plantas eh, avientas una semillita chiquita y nace toda una planta a mí, a mí eso me parece maravilloso ¿no? es el, el milagro de la vida ni qué decir de los seres vivos es, bueno, ni qué decir de cualquier mamífero ¿no? incluidos los hijos pero lo que voy con todo esto es a este lugar en donde me da felicidad saber que si yo tiro una manzana en ese lugar ahí va a crecer un árbol de manzana. Eso es una experiencia que debemos empezar a tener, a reconocer, a formar en nuestros hijos, yo creo. Y entonces, después de todo ello, nos vamos a dar cuenta cómo la felicidad se va convirtiendo en una decisión. Se convierte en una decisión de tener momentos de coleccionarlos pero hay que tener mucho cuidado porque justo como en la definición se dice que es una persona una situación un objeto o el conjunto de ellos los que me van a hacer feliz entonces no se trata nada más de acumularlos perdonen ustedes la expresión a lo tonto sino tenerlos disfrutarlos y si ya no lo disfrutas pues entonces permitir que alguien más lo disfrute Aquí uno de los grandes elementos y que les quiero compartir y de verdad me ha tocado verlo como terapeuta en consulta con pacientes que les cae el 20 cuando llegan a esta conclusión es tratan de ser felices teniendo carro, casa, cuestiones económicas y una vez que lo obtienen, ¿qué crees? Se les acaba el sentido, se les acaba ese objetivo. Entonces, yo estoy seguro que en el punto en el que yo me doy cuenta de lo que tengo el día de hoy y que además soy capaz de disfrutar, que me genera, es decir, que es tierra fértil y que nace algo en mí, entonces estoy totalmente seguro de que yo voy a experimentar con mayor frecuencia la felicidad. Pero si yo volteo a ver algo, hace 10 años yo quería muchísimo un helicóptero a control remoto y bueno... Estuve dando lata hasta que me lo compró mi mamá. Y ahora lo veo y me da una tristeza porque no puedo salir. Porque vivo en un lugar en donde hay tantos cables que no me permite salir a volar mi helicóptero. Y como está esto de la pandemia, no puedo salir. Entonces, ¿qué me genera ese helicóptero? ¿Felicidad? ¿Tristeza? ¿Angustia? ¿Qué es lo que quiero tener en la vida? Por eso yo creo y yo soy un convencido de que la felicidad... Es una cuestión de decisión, de reconocer qué es lo que yo quiero, de darme cuenta de qué es lo que yo tengo y, sobre todo, en qué lugar lo quiero colocar. Pero bueno, estas son mis disertaciones. Me gustaría que tú, con tu familia, pudieran hacer un listado. Imagínate hacer un listado de cosas que los hagan felices que las cosas que hacen felices a mamá y hacer un listado y pegarlo en el refri. Luego, las cosas que hacen felices a los hijos y hacer un listado. David dice que a los hijos se les da felicidad con y entonces ahí lo pego en el refrigerador para que mis hijos puedan decirme si tengo razón, si estoy loquillo, si debo de anotar otro tipo de cosas. Y esto abre la comunicación de una manera increíble porque la felicidad es un pretexto para poder relacionarnos diferente para poder conocernos te sugiero este ejercicio de verdad te vas a sorprender es algo muy sencillo y que hasta tu hijo de 6 años puede realizar los más pequeños también lo pueden realizar nada más que no por escrito lo pueden hacer de manera verbal y entonces a alguien les puede ir escribiendo y ponerlos ahí y luego irlo conversando. Para que entonces ocurran tres cosas que para mí son determinantes. Primero, reconocer qué tengo. Al día de hoy, ¿qué tengo? Luego, ¿cuánto lo disfruto? Es decir, ¿para qué lo he querido? ¿Cuál fue el objetivo de tenerlo? Y la tercera, ¿en dónde estoy futureando? Es decir, ¿en dónde estoy pensando en lo que no tengo? Con esas tres y haciendo este tipo de listados y de ejercicios como el que te acabo de platicar, estoy seguro que puedes cambiar muchas cosas en tu familia y luego después de esto empezar a desprender. Porque ahorita estamos viviendo en una situación incómoda, distinta a la que habíamos estado viviendo. A mí me genera mucho rechazo el hablar de que esta es una situación difícil, imposible y que deberíamos de no estar en ella. Sin embargo, ya estamos. ¿Qué quieres hacer con ello? Tienes la posibilidad de reencontrarte contigo, por sobre todas las cosas. De saber qué te gusta, qué amas, qué odias, qué habías perdido de ti por andar en el transporte, por estar en la calle, por estar en la oficina. Y luego, ¿qué de tu familia has estado descubriendo en este tiempo? ¿Para qué tuve familia? Me la paso trabajando todo el tiempo. Pero si me acuerdo que hace 10 años lo que pensaba era compartir mi vida con esta mujer o con, con, con este hombre y qué bueno que de, de, de este amor nacen estos hijos y eso a mí me genera felicidad. Pero ya se me había olvidado, creo que es algo digno que vale la pena de replantearse, recuperarlo, darnos a la tarea de reconectar con todo ello. Hoy me voy a despedir. De verdad es un gusto estar aquí contigo, platicar acerca de estos temas y por sobre todas las cosas seguir en estas conversaciones. Gracias por recomendarnos. Yo creo que entre más conversemos acerca de este tipo de cosas, mejores relaciones podemos establecer. Mi nombre es David Arrieta y te espero en la siguiente entrega de Red La Ruz Familias. Red Larus Familias presentó